0: Esse é o nosso Observatório, podcast da juventude. Estamos aqui continuando o estudo de provérbios. E convidamos você a ler esse fascinante livro da Bíblia. Nesta nosso encontro de hoje, vamos estudar sobre o temor do Senhor. Está conosco aqui, Dani, nossa ministra de jovens.
1: Fala, pessoal. Joia?
0: Jonas, estudante, seminarista, administrador, técnico, engenheiro. <risos> Boa noite, pessoal. bem, Júlia, nossa historiadora. Olá! E estamos aqui para aprender mais do livro de provérbios. Temor do Senhor. E começamos com a Júlia. O princípio de toda a sabedoria é o um temor a Deus. O que isso significa?
2: Então, eu acho bastante interessante falar sobre isso. E era um dilema que eu tinha quando eu era mais nova. Eu lembro que eu, tinha, que eu lia muito livro de provérbios, né? Porque tem aquela diquinha. Tem 31 capítulos, então você lê um capítulo por dia. Então era... Algo que era tipo da, da rotina dos jovens da nossa criança. A gente além de fazer a devocional, a gente lia um capítulo de Provérbios. E eu lembro que eu tava lendo lá que fala em Provérbios 1,7 que o princípio, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, né? Só que lá em 1 João 4, <risos> tá escrito bem assim: No amor não há medo. Antes do perfeito amor lança fora todo o temor. Então, eu ficava pensando: temor, temor na Bíblia, mas. que é o mesmo, um... né? contraditório. E aí eu comecei a perceber que a palavra temor que tá no livro de provérbios é muito ligada à questão do respeito a Deus, a honra suprema, né? A Deus. Diferente do que hoje na nossa sociedade, o temor é o medo, né? Quando você tem medo, fica apreensivo, com alguma coisa, tá temendo algo. Mas então o temor ao Senhor é isso, é você reconhecer quem ele é, quem você é, e você viver na dependência de Deus, sabendo que ele conhece tudo. Ele é dono da própria sabedoria. Até como está escrito lá em Provérbios 8 e também no capítulo 9, que fala que a sabedoria é eterna. Se ela é eterna, então Deus é a própria sabedoria, porque só Deus é eterno. Então o temor é isso, é o respeito máximo a Deus, reconhecendo quem ele é.
0: Ah, tem uma, uma tradução, uma análise sobre esse versículo, Provérbios 1,7. 7... E diz que tudo começa com Deus uhum. Que bonita essa expressão Jonas Só a sabedoria humana por si só tem valor?
3: Não, por si só A sabedoria humana eu acho que Deus Através da sua graça comum Deu uma sabedoria né? Mas é claro que pós queda Muitas coisas foram afetadas é, Inclusive a, a, a nosso, o nosso discernimento Às vezes de dar uma, 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 um conselho De fato que tem uma sabedoria Então por isso que Deus inspira Salomão, para nos auxiliar. Então é vinda diretamente do Senhor. Então quando a gente olha para o prisma bíblico, a gente não vê só uma opinião de um homem, mas a gente vê Deus falando através de um homem. E é muito importante você entender que o objetivo de Salomão é o objetivo de Deus de dar instrução a, a um jovem, a um homem, a menina, enfim, a todos os leitores, para tomar decisões conscientes e, e, e ter de fato algo convicto e firme né, a, a ser seguido, então é, se eu escuto só um conselho de um homem qualquer, talvez ali eu tire alguma lição, mas vindo diretamente de Deus, com certeza será o melhor, será a sabedoria correta que e, e possivelmente eu vou acertar em toda a minha caminhada, então a sabedoria ela deve vir de também, Deus
0: eu conheci muita gente na universidade que era doutor, pós-doutor e pense uma pessoa insuportável
3: com certeza, né?
0: Era uma pessoa desagradável.
1: É engraçado, né? Porque sabedoria às vezes é muito ligada ao conhecimento e nem sempre é. Mas, de certa forma, também é. (risos) Porque, como a Júlia falou, né? O temor, ele vem do reconhecimento de Deus. Então, pra você ter realmente um temor a Deus, você tem que conhecer a Deus. Então, é um conhecimento certo a sabedoria. Não é só um conhecimento, intelectualmente falando, né? É um conhecimento aplicado e aplicado pela eternidade. Porque é
2: aplicado na sabedoria de Deus.
3: Exatamente. A sabedoria, é total, então...
2: Né? A sabedoria, ela não é... Quando a... Por exemplo, quando a gente fala em saber hoje, o saber é muito ligado a isso que nós temos algo técnico, a algo que você tem um método para você chegar e conhecer aquilo. É claro que eu não tô desmerecendo, né? A Aham. metodologia Aham. científica, de certa forma, mas a sabedoria, ela é algo é um conceito que existe mesmo dentro da sociologia, que é omnilateral, né? Ela é completa, ela pega todos os lados, seja a vida prática enquanto cidadão, porque quando a gente lê provérbios, a gente vê a dona de casa falando, a esposa falando, o filho falando, o pai falando, são para as crianças, educação de crianças, pessoas preguiçosas, pessoas que se acham maiores do que o rei, servos, para todo mundo. Então, é uma sabedoria que ela vai englobar todas o tipo de conhecimento, forma de conhecimento como nós conhecemos, né? Uhum. Seja ele empírico que a gente vê aqui, ou seja algo transcendental. Uhum.
1: E eu acho que respondendo ainda a pergunta do Jonas, é por isso que ela tem tanto valor. É. Porque ela vê esse globo, né? Esse, esse total, e ele transcende esse global ainda, porque ele vai para a eternidade. Literalmente. Então, assim, uma sabedoria humana, às vezes, vai resolver um caso aqui, uma briga que está acontecendo, é, alguma problemática que está acontecendo, vai, vai resolver pontualmente aquele problema, né? Mas a sabedoria de Deus, ela transcende isso. Ela é, vai resolver esse ponto e vai expandir isso.
2: Vai no cerne, né? Daqui do...
3: É tão interessante o livro de provérbios que, inclusive, tem muito empresário que não é cristão e utiliza princípios vindo do livro de provérbios, né? de tão rico que é, de tantas instruções. Inclusive, já vi documentários de empresários de sucesso que se basearam no livro de provérbios, mesmo não sendo cristão. Então, é um livro de muita instrução e que, com certeza, você jovem lendo, ou você que que está me ouvindo, com certeza vai tirar grandes lições.
0: Provérbios também de Chile... Duas classes bem distintas. Sábios e loucos. Interessante, parece que não tem o meio termo. Isso vale uma reflexão também.
1: Fala um pouco sobre isso. É, o próprio versículo que a Julia já falou, né, de Provérbios 1, 7, ele continua falando que. Ele começa, né? Falando que o temor é gerar sabedoria. E aí é, ele fala sobre sábios e loucos nesse ponto. E aí ele está ligado à obediência. O sábio, ele vai ter acesso a essa sabedoria e vai obedecer, vai cumprir, vai, vai seguir aqueles conselhos. E o louco vai desprezar isso. De forma aplicada, a gente vê isso lá em Jesus, por exemplo, quando ele tá contando as suas parábolas, né? Então ele, ele inclusive, a gente estudou isso, algumas parábolas para trás, né? Alguns podcasts para trás, a gente estudou sobre isso. Quando ele fala, por exemplo, da, da casa, né? Que ela vai ser absurçada na rocha... É, e aí, ele conta uma série de parábolas, na verdade, não é só nessa, mas é naquele contexto lá. Aí ele fala: é, quem tiver ouvido a essas palavras, é, esse vai, ter, vai ser tido como sábio, né? Quem não der vai ser um louco. Então, de novo, ele fala sobre obediência. Sábio e louco, de novo, não está ligado a pensamento. E aí, de novo, é, é contraditório com o que a gente pensa hoje, né? Hoje, o louco que vai para o hospício é aquele que não, não cai bem das ideias, né? O sábio é aquele que filosofa demais. Mas aqui na Bíblia, ele tá ligado à prática. Ele tá ligado à obediência. Tanto o sábio quanto o louco teve acesso à sabedoria. Tanto o sábio quanto o louco teve acesso às palavras de Jesus quando ele tava contando aquelas parábolas, né? É, qual é a diferença do sábio e do louco? Um deu atenção àquilo, obedeceu, e o louco
2: desprezou. É engraçado porque também é uma questão bem da linguagem do livro de provérbios. Porque se fossem salmos, estaria falando sobre os índios e os justos, né? Se fossem outros livros, estaria falando sobre o pecador e o, não peca- e o não pecador, né? Tipo, o santo, aquilo. Então, eu acho que é uma linguagem tão específica desse livro quando é muito característica. Eu acho que é o meu ouvido. Quando eu escuto alguém falando sobre sábios e loucos e desprezam, eu falo provérbios. Eu vou aproveitar
0: isso. Jonas, e por que raios alguém desprezaria o teu nome
3: a Deus então, vou ficar com, com a resposta de que o próprio Salomão dá no livro dele né? No, no verso 10 aí ele ele dá um exemplo de que alguém que chega até a outra pessoa e convida para participar de uma emboscada né? que eles vão assassinar uma outra pessoa e a outra pessoa ela chega com a expressão que ele diz filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados não aceitem a, a melhor maneira de você convencer uma pessoa a errar é você trazer agrados a ela E no caso é muito comum hoje, naquele tempo era também, tanto que Salomão cita aqui A pessoa vir com um agrado para tentar convencer a outra a fazer o mal E no caso aqui a outra pessoa ela vai até continuar contando a história aí Que eles vão cercar a outra pessoa e que eles vão dividir por igual Ainda os bens que eles vão uh, roubar Eles vão repartir de igual modo e vão matar outra pessoa. Então, eu acho que uma pessoa, quando ela ela rejeita de fato o ter morado, é porque ela olha mais pro prazer do mundo, ela olha mais pra vantagem que possa ter. E e tenta pular meios disso, ela não tenta seguir os caminhos, as regras do bem, digamos assim, as regras que são postas por Deus, ela simplesmente pula, ela segue, de fato, o o caminho perverso, o caminho mal. Inclusive, ele faz até uma citação aqui que também tem em Romanos, de que as pessoas se apressam os os passos pelo sangue, no sentido em que as pessoas estão o tempo todo buscando, mas... Atracar uma outra, ir para cima, tentar passar os pés, as pernas uma na outra. Então, eu acho que o mundo ele, ele tenta atrair de várias maneiras e, e simplesmente parte com esse princípio de tentar agradar o meu coração, tentar agradar é, as minhas vontades e simplesmente fazer com que eu esqueça da, da vontade de Deus.
0: Dani, estamos falando sobre temor a Deus, mas vamos trazer isso a prática. Às vezes é muito fácil a gente falar, a gente teme a Deus. Como que eu
1: faço isso? É, a gente já tem caminhado um pouco em relação a isso durante o um podcast, mas eu vou colocar no passo a passo. Não sei se você é matemática como eu, mas eu adoro um passo a passo. Eu não. <risos> mas às vezes você adora um passo a passo, né? Adoro.
2: Ótimo. Matemática
1: não. Então vai lá. É, primeiro, você precisa conhecer quem você vai estar temendo, né? É, então, é, a gente já falou sobre isso também. É, o temor do Senhor é, começa você sabendo que tem um Senhor. E aí, como é que você pode conhecer a Deus? É, existem vários instrumentos, né? Primeiro, a sua própria vida. É, sua própria como você nasceu como você tem visto o mundo a, a criação então assim o seu a, sua, a, a o que está em volta de você já já fala muito sobre Deus mas existem outras ferramentas que Ele deixou que são muito mais claras do que essa tipo a Bíblia é oração o próprio Espírito Santo que habita em você comunica com você existem várias formas então primeiro você precisa conhecer a Deus para poder gerar esse temor através do conhecimento e você não precisa de muito para poder chegar no temor, é, você pode ser um recém-convertido que acabou de conhecer a Deus, é, como é, pela, pela salvação em Jesus Cristo, né? Pode estar no início, você já consegue alcançar um, um certo nível de temor a Deus? Por quê? Porque você vai ter confiança nele. E aí vem a palavra fé. Se você está querendo ter temor a Deus, primeiro você vai ter que ter fé naquilo que você tem aprendido e conhecido. Por quê? Porque ninguém vai conseguir conhecer a Deus em toda a sua plenitude, né?
2: Não aqui, né?
1: Não, aqui não vai conseguir. Então você vai precisar ter um pouco mais de confiança e fé naquilo que você ainda não conhece não vê. Então é outro passo para você ter temor a Deus. O terceiro passo já é a forma mais aplicável disso. Porque você conhece, você tem fé, Deus tem se comunicado com você é, e agora você precisa obedecer. <risos> é temor a Deus, ele ele se expressa de uma forma prática também, visível de testemunho mesmo. O temor a Deus, ele é visível. Ele é visível primeiro na sua vida, porque você tem sentido Deus em toda a sua glória, né? É, mas também é visível na vida dos outros. Tanto é que a gente vê é, na Bíblia, sendo citada várias pessoas, que, que teve temor a Deus de forma prática, né? É, então, assim, na sua vida, de forma prática... Você vai ter que consultar a Deus como você vai expressar isso. Mas a questão é obedeça. E aí assim, você vai é, alcançar o temor ao Senhor.
0: Lembrando que o temor a Deus também é um crescendo, tá, gente? É, é como se fossem camadas da vida. E a gente vai somando e somando e somando cada vez mais para crescer. Se você cresce cronologicamente, mas não cresce espiritualmente no temor ao Senhor, é porque tem alguma coisa errado em você. Pensemos nisso. A busca pela sabedoria deve ser uma busca a Deus.
2: Sim, a busca pela sabedoria, lembrando que essa sabedoria que a gente está falando aqui é algo não conhecimento em si, embora a Bíblia diga que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus, porque hoje existe um movimento, né, não hoje, mas há muito tempo, um movimento onde o pensamento científico ele coloca o pensamento religioso, tipo, como algo que é mitológico. Uhum. Embora sejam formas de pensamento distintas, né, a forma de pensamento, religi... o pensamento religioso e o pensamento mitológico são completamente diferentes. E é engraçado porque até cientificamente quando você pega uma tabela de conhecimento, tá lá, né, a mais famosa é a Dallacats, que todo mundo quando vai fazer metodologia científica na faculdade estuda, uhum. São diferentes, mas o verdadeiro conhecimento, até esse que é científico, ele testifica quem é Deus, que ele é o criador do mundo, né, que ele nos fez, então, tudo isso, mas a sabedoria de forma completa é a busca a Deus, porque Deus é a própria sabedoria, né, então, não tem como, não ser a busca a Deus, porque ele é a própria sabedoria.
0: Parece aquela história do camarada que tá numa canoa... E enfim, tá num barco e tem uma pessoa muito inteligente no barco. Então começa a questionar o, o barqueiro lá. E então você fez que faculdade? Ele diz: nenhuma. Ah, eu fiz três faculdades e também fiz doutorado. E o que, é que você faz na sua vida? Não, eu sou um barqueiro, fundo aqui e tal, tal. Ah, mas eu tenho tantas empresas, eu sei isso, eu sei aquilo tal. Aí tem uma hora que o barqueiro chega pra ele e pergunta: o senhor sabe nadar? Aí ele: não. Ah. Então, acho que você perdeu a sua vida, que o barco está afundando.
2: (risos) Essa faculdade eu fiz. (risos) Natação.
0: Veja que, às vezes, as pessoas colocam conhecimento humano, mas há momentos na vida que só o conhecimento de Deus dará as respostas necessárias.
3: Com certeza.
0: O livro de provérbios pode ser um guia para o jovem de hoje? Estou insistindo com essa pergunta. E a gente precisa pensar, rodada geral, começa com a Dani, termina com a Júlia.
1: Pode, como é, atemporal, então lógico, é guia para os jovens, para os adultos, para os velhos, para as crianças, para qualquer pessoa, de qualquer tempo, de qualquer idade, de qualquer situação. É, a gente tem falado muito que o, o, o livro de provérbios foi escrito de uma forma prática, né ele é estudado de forma prática e, e por ser assim, tem como você praticar isso. Tem melhor guia do que esse, que não vive só na filosofia, mas vive na prática mesmo, foi testado, foi é, aprovado por Deus, olha, tem o selo de aprovação uhum. de Deus, então assim, pode como deve.
3: Jonas? Sim, é um, é um guia para jovens, né, lá são diversos assuntos, diversas coisas que são tratadas e que com certeza vai orientar boa parte é, da nossa juventude né? para a gente tentar mistificar aquela ideia de que jovens são irresponsáveis né, que nós seguimos simplesmente o nosso coração é, acredito que nós temos que seguir com certeza o, o que Deus nos diz em todas as áreas, em todos os momentos para evitar dores, evitar constrangimentos, sofrimentos e desde sempre a Bíblia nos alerta a seguir de fato a tua vontade que é perfeita, única e agradável
2: Sim, eu acho que Como os meninos falaram, ele é Um livro, um guia para os jovens E quando pensa no guia de jovens eu Também penso nisso que o Jonas falou E até que o senhor pregou na quarta-feira Ele é tão para os jovens que dá para você aprender Com os erros de outras pessoas E não cometer aqueles erros Você não precisa vivenciar Você pode ler uhum. <risos> e evitar <risos> O que é muito melhor né? Então sim, é um livro Muito prático e um guia excelente Para a juventude
0: Vai a dica, leia o livro de provérbios. Como eu falei no último podcast, você pode ler também outras versões da Bíblia, versões que sejam mais é, de fácil assimilação, de fácil leitura, como a NVI ou a NVT que está à disposição também, e você pode estudar. Bem, gente, estamos chegando ao fim desse Observatório. Nossas despedidas finais.
1: Tchau, gente. A gente se vê na IBD, domingo,
3: 9h20. Tchau, gente. Um abraço para vocês.
2: Tchau.
0: Esse é o Observatório da Juventude da PIB Goiânia.